0: A todos inevitablemente en la vida se nos pone difícil. Todos tarde o temprano tenemos que enfrentar, padecer, sufrir, superar, vencer, dejar atrás el dolor. ¿Cómo hacer para superar los dolores de la vida? ¿Qué hacer para encontrarle sentido, para superarlos y dejarlos atrás? De esto hablaremos en esta emisión especial del Club de los Búhos que se transmite exclusivamente en audio por esta ocasión y en un momento te explico por qué. Una familia se muda a una nueva ciudad Y al comenzar a hacer amistades Su vida comienza a dar un giro inesperado Que los hace dudar si el cambio de residencia Fue la decisión correcta La vecina de la calle París Una novela cuya lectura no se puede detener Hasta llegar a la última página ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías Te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia Cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Me da mucho gusto estar contigo en esta transmisión de características bastante peculiares. En razón de que me veo forzado a transmitir únicamente en audio. Así como un programa de radio común y corriente. Pero que se está transmitiendo en esta ocasión a través de de YouTube y a través de Facebook Watch y la razón de que el programa sea solamente en audio es porque como te anuncié la semana pasada voy a estar de viaje por cuatro semanas y donde estoy de viaje y donde estaré de viaje más adelante no me será posible producir ninguno de nuestros programas en video salvo Pasión por el Evangelio incluso había yo Dicho que no íbamos a tener el Club de los Búhos las siguientes tres semanas. Pero después se me ocurrió que tal vez sí podríamos tener una transmisión del Club de los Búhos, aunque fuera en audio. Esta semana, la próxima semana, sí creo que será imposible en cualquier formato, porque voy a estar demasiado aislado. Pero en esta ocasión, creo que de tener un programa en audio a no tenerlo, pues sí conviene que tengamos este programa así, en audio. Sobre todo por el tema que vamos a tocar en esta ocasión, superando los dolores de la vida. Y me gustaría que, como siempre, iniciemos nuestro programa con una oración. Esto es importante para quienes escuchan el programa por primera vez. Eh, sepan ustedes que el Club de los Búhos es un programa que tiene el propósito de pensar la vida a la luz de nuestra fe católica de ahí que siempre comenzamos nuestras transmisiones con un momento de oración y es así que te invito a que nos pongamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Con entrega Señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos Se convierta en nosotros la palabra En la luz que a los hombres ilumina En la fuente que salta hasta la vida En el pan que repara nuestras fuerzas En el himno de amor y de alabanza Que se canta en el cielo eternamente Y en la carne de Cristo se hizo canto De la tierra y del cielo juntamente Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo nuestro hermano, y al Espíritu Santo que nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está tomada de la liturgia de las horas de este día. En concreto, es el himno del oficio de lectura, un himno que tiene por título Con entrega, Señor, a ti venimos Y bueno, déjame decirte que este programa, como te digo tiene bastantes complicaciones para ser producido Una de ellas es donde me encuentro Estoy lejos de mi estudio donde el silencio nos rodea Aquí, pues... Puede ser que de pronto escuches sonidos ambientales que me resulta imposible, imposible verdaderamente eliminar. Así que te agradeceré tu comprensión y tu paciencia con esto. Y también una de las complicaciones es que, pues te comparto que he estado bastante enfermo. He tenido una recaída muy, muy fuerte estos últimos cinco días. He estado prácticamente en cama. Y también, eh, pues hoy estoy teniendo por el ambiente un poco de problema con mi pulmón. Incluso uh -huh. si escuchaste Semillas para la Vida este día, te habrás dado cuenta de que me costaba respirar para hacer el programa. Entonces, pues espero que la voz me dé y sobre todo que el pulmón me dé para poder terminar el programa uh -huh. de esta noche. Y aunque nos encontramos acá y estamos grabando, o bueno, no grabando, sino transmitiendo de esta manera, como siempre está aquí a mi lado nuestro querido buino, que se despierta para... Venir a saludar a nuestros amigos que hacen el favor de sintonizarnos. Como siempre, eh, recuerden ustedes que el Club de los Búhos es un programa interactivo. Se trata de que ustedes compartan y participen desde donde estén a través de dejarnos sus mensajes. Y siempre que nos alegra mucho realmente cuando nos dejan un mensaje, que nos digan de dónde están ustedes conectados, porque pues eso nos da una visión del alcance que llega a tener el programa. Y somos muy pocos en esta ocasión, quizás porque anuncié la semana pasada que no habría programa, quizás también por la hora inusual, porque está resultando una hora muy tempranera para lo que acostumbramos y también esto se debe al horario, a la zona horaria en la que me encuentro en este momento. Pero bueno, vamos a comenzar a ver a nuestros amigos que ya están apareciendo por aquí y tenemos a María Luisa. Hola, María Luisa. Muchos saludos. Merry me da mucho gusto saludarte. También un abrazo a tu esposo si está acompañándote en esta ocasión para escuchar el Club de los Búhos. los recuerdo con mucho cariño de cuando viajaron hasta acá. Bueno, no hasta acá, sino cuando viajaron hasta allá para acompañarme en la Masterclass La Santa Misa, como nunca te la habían explicado. También tenemos... Acá a Vero. Hola, Vero. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo también te envío un abrazo. Y también se conecta Luis, que nos saluda desde Illinois, acá en Estados Unidos. Un fuerte abrazo también para ti. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Adriana. Me da mucho gusto, Adriana, verte aquí en el programa. Y pues te mando también muchos saludos y te agradezco tus comentarios. También tenemos a Alba que se conecta desde Cusco en Perú. Pues miren ustedes que el programa de esta noche está llegando hasta Cusco en el Perú. Y eso nos llena de alegría. Y bueno, también tenemos acá un saludo especial. Nada más y nada menos que de mi mamá que está viendo el programa. Y que también yo creo que por el horario es que puede ella conectarse en vivo, cosa que pocas veces tiene oportunidad de hacer. Te mando un beso. Y tenemos también acá el saludo de Lisa desde Baja California. ¿Qué tal está el calor en Baja California, Lisa? Me imagino que ha de estar muy fuerte ya en estos tiempos y más con las ondas cálidas que han estado pegándole a México. Pues bien, amigos, gracias por estar sintonizando el programa. Y vamos a comenzar con este tema que nos ocupa esta noche, superando los dolores de la vida. Y sabes que este es un programa que va a tener la característica de que vamos a ir reflexionando acerca de algunos pensamientos que aparecen en un libro que me encontré un día en una librería que curiosamente iba con mi mamá precisamente y nos lo encontramos, lo comenzamos a hojear y nos gustó y lo compramos. Es un librito muy bonito, te lo recomiendo, eh, es un libro que está pues impreso en un tamaño de bolsillo, tal cual, para que te quepa en el bolsillo, de pasta dura, ya sabes, con las hojas con filo dorado, muy bonito. Su autora es Emilia Bernardi, y el libro se llama Guía imprescindible para superar los dolores de la vida. Y lo que tiene este libro es una gran colección de pensamientos, muy breves, de máximas, que tienen que ver justamente con esto, con cómo superar los dolores de la vida. Y desde que vi el libro, por supuesto, encontré algunas ideas que, que me venían bien a mí, incluso que me venían bien a mí, pero también me hice del libro con la intención de, en algún programa o en algunos programas, compartir con ustedes algunos de estos pensamientos. Así que lo que he hecho antes de comenzar el programa, es simplemente al azar abrir el libro en varias páginas y marcarlas y juntos vamos a ir descubriendo qué es lo que nos va proponiendo este libro como guía para superar los dolores de la vida. Y pues bueno, vamos a, vamos a comenzar aquí por el, primero, por el primero que aparece, que dice así. A veces las palabras no valen lo que vale un abrazo. A veces las palabras no valen lo que vale un abrazo. Mira que esto es algo que yo he podido constatar en numerosas ocasiones y que incluso lo he compartido con ustedes también. Ya les he contado cómo eh, hay ocasiones en razón del apostolado que que hago que después de alguna presentación o en alguna presentación o en algún retiro hay personas que vienen a mí a compartirme situaciones verdaderamente trágicas en su vida y que cuando me las comparten lo hacen buscando alguien que los escuche, que los escuche con atención, que los escuche sin prisas, que los escuche sin juzgar y algo que me ha llamado la atención es que casi siempre cuando me cuentan algo, no están en realidad buscando un consejo mío, sino que buscan justamente eso, alguien que escuche, que escuche con atención, que escuche sin prisas, que escuche sin juzgar. Y hay ocasiones en que me han contado tragedias para las cuales en realidad no hay palabra alguna que decir. Porque es una realidad que hay dolores que son tan grandes en la vida que no hay palabra que los sane ni hay palabra que los consuele. Es un hecho. Y es en esos casos cuando las palabras no valen lo que vale un abrazo. Y es una realidad que todas estas personas que me han tenido la confianza de acercarse a mí para abrir su corazón, para desnudar su alma y contar estas situaciones por las que atraviesan, Todas ellas han recibido un abrazo cuando no tengo nada que decir. Incluso aunque lo tenga que decir, nadie se va sin un abrazo en esas situaciones. Y ya les he platicado de una ocasión justamente en que lo único que pude hacer fue abrazar porque estaba yo dirigiendo eh, una serie de conferencias para la Legión de María y entre los asistentes, era, era un evento en inglés, entre los asistentes había una señora que acababa de llegar de las Filipinas y que casi no hablaba nada de inglés. De hecho, ella sí me entendía y por eso asistió a las conferencias, pero no podía expresarse. Cuando terminaba mi participación, yo hablé, me parece que dos terceras partes del día, ellos después tenían alguna otra actividad. Cuando abandoné el auditorio para salir de la iglesia donde había hablado, me siguió. Y en el pasillo antes de la puerta me detuvo, me jaló del brazo, me detuvo y no podía expresarse porque no podía hablar en inglés. Me hacía señas, me hacía gestos y yo como que algo entendía, le preguntaba en inglés y ella me decía que no, le hacía más preguntas y me decía que sí. Pero lo cierto es que no entendí nunca qué me quería decir porque todo me lo decía con señas y no era yo muy bueno para interpretarlas. Así que al final simplemente le di un abrazo y le dije que nunca olvidara que Dios la amaba, que nunca olvidara que Dios tiene siempre la última palabra y su palabra es de amor y de bendición y que pusiera todo en sus manos. Le dije eso mientras la abrazaba y comenzó a llorar y 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 ahí la mantuve yo hasta que finalmente se serenó. Me miró a los ojos, con los ojos bañados en lágrimas, me dijo que sí con la cabeza, me apretó los brazos con sus manos y se despidió y se fue. Y me dejó la solapa de mi saco empapada de lágrimas. Y fue ahí cuando yo pude constatar como muchas veces un abrazo en verdad dice más que mil palabras. Y yo creo que por eso este, este pensamiento aparece en este manual a veces las palabras no valen lo que vale un abrazo. Vamos a ver, el siguiente pensamiento que aparece aquí. La vida está llena de oportunidades que no pudimos concretar. Que nuestra oración de cada mañana recuerde aquellas que sí alcanzamos. Vaya. La vida está llena de oportunidades que no pudimos concretar que nuestra oración de cada mañana recuerde a aquellas que sí alcanzamos. Es un hecho que por nuestras limitaciones humanas no podemos lograrlo todo en la vida. No acertamos todas las dianas. Son más los errores que cometemos que los aciertos. Y son más las veces que no alcanzamos aquello que anhelamos, aquello que soñamos, incluso aquello por lo que trabajamos y nos esforzamos. Y cuando esto sucede, es inevitable sentirnos mal, sentirnos frustrados, sentirnos tristes, sentirnos afligidos, sentirnos decepcionados, ya sea de nosotros o decepcionados de la vida misma, Tantas oportunidades que en la vida se nos van, oportunidades de empleo, oportunidades de haber realizado ciertos estudios cuando era el momento de hacerlos y lo dejamos pasar, tal vez un amor, tal vez el momento de tener un hijo incluso, puramente en tu vida encuentras muchas oportunidades que se quedaron sin concretar, y a muchos les pasa que se van fijando en los fracasos, se van fijando en lo que no se logra, en lo que no se consigue y poco a poco van perdiendo la confianza en sí mismos. Y eso puede ser una trampa letal porque el que pierde la confianza en sí se condena a sí mismo a un camino de fracaso tras fracaso tras fracaso. Es importante por eso dejar atrás el dolor, saber superarlo y seguir adelante. Y esta táctica que nos propone el libro tiene bastante de cierto. Que nuestra oración de cada mañana recuerde aquellas oportunidades que sí alcanzamos. Porque es una realidad que, así como cometemos muchos errores y dejamos ir muchas oportunidades y muchas por las que nos esforzamos al final no logramos concretar, es también una realidad de la vida que muchas sí las hemos concretado. Si no, no podríamos vivir. Todos hemos concretado muchas oportunidades también y el que tiende a ser pesimista se fija mucho en lo que no alcanzó, se fija mucho en lo que se le fue de las manos, se fija mucho en lo que no concretó, se fija mucho en sus errores. Pero lo que hay que hacer es fijarse más bien en lo que sí se pudo y en cómo se pudo y en qué se hizo para poder y en por qué se pudo lo que se pudo. Y cuando nos fijamos en eso y lo reflexionamos, nos damos cuenta de que detrás hubo iniciativa, detrás hubo esfuerzo. Detrás estuvo siempre la bendición de Dios, dándonos sabiduría, dándonos fortaleza, dándonos resistencia, dándonos paciencia, mostrándonos el camino, a veces cerrándonos puertas para abrirnos la puerta correcta. Y todas las oportunidades que sí hemos concretado son la prueba contundente de que sí podemos. Entonces, ese dolor que causa el fracaso, para superarse, tenemos que asumir esta otra actitud justamente de fijarnos en lo que sí hemos concretado, darle gracias a Dios por ello. Y también al darle gracias a Dios por lo que sí hemos concretado, por eso dice este pensamiento, que nuestra oración de cada mañana recuerde aquellas que sí alcanzamos. Que al darle gracias a Dios por lo que sí nos ha permitido lograr, nos demos cuenta de que en efecto Dios nos ha bendecido y mucho, y que eso nos dé la esperanza y la confianza de que vamos a seguir intentando y vamos a seguir logrando con la mano de Dios y con nuestro esfuerzo. Pero también con la certeza de que en la vida que tenemos por delante seguirá habiendo oportunidades que no lograremos concretar. Pero estas no son el fin de la historia. El fin de la historia es lo que sí podemos concretar. Porque sí podemos. Otro pensamiento dice así. En el fondo del mar también están las perlas. Vaya. Estas perlas tan preciosas que... ¿Sabes cómo se cultivan las perlas? No, Las perlas silvestres pues son más difíciles de conseguir. Por lo mismo son más caras. En tanto que las piedras cultivadas... También tienen su complejidad, pero son más sencillas. Ya sabes que lo que sucede es que a una ostra le entra una basurita, casi siempre algún grano de arena. Y la ostra pues comienza a secretar una proteína que, pues para arrojarla o para protegerse de esta impureza, que poco a poco se va convirtiendo en una perla. Entonces cuando se cultivan las ostras, lo que se hace es que deliberadamente a las ostras se les mete una basurita ...y se les deja en el fondo del mar... ...y después de un tiempo entran los buzos... ...extraen las, eh, las ostras... ...y de ahí pues sacan las perlas... ...pero estas perlas no están flotando... ...están hasta abajo... ...entonces la forma de sacar estas perlas es... ...en el fondo del mar... ...y nuestra vida... ...también atraviesa muchas veces momentos en que la vida nos hunde, nos sumerge y nos sumerge hasta lo más profundo donde ya no se ve luz siquiera porque está muy honda la vida y cuando eso sucede da miedo estar sumergido en el fondo del mar nos causa una sensación de asfixia de todo tipo asfixia anímica asfixia incluso espiritual y vaya que eso preocupa si no es que angustia y desespera pero es justamente ahí, en el fondo del mar y no en la superficie, es en el fondo del mar donde se encuentran las perlas. Y ciertamente que lo más difícil de conseguir en la vida, en el ámbito que tú quieras, en el ámbito que tú quieras, ya sea académico, ya sea laboral, ya sea amoroso, la perla que más vale es la que más trabajo cuesta conseguir. Y esa perla siempre se va a encontrar en el fondo del mar. Entonces, hay ocasiones en que nos preguntamos ¿por qué Dios permite que esté en el fondo del mar? No será. Porque es ahí en ese fondo del mar donde te encuentras, donde vas a encontrar la perla que Dios sembró para ti. Vale la pena pensarlo y recordarlo. Otro pensamiento. El exilio... Es un desgarro que solo se remienda con nuevos lazos afectivos. El exilio es un desgarro que solo se remienda con nuevos lazos afectivos. Este es un mensaje para quienes la vida de pronto los lleva fuera de su círculo, a lugares lejanos y desconocidos. Puede ser cambiar de país, puede ser cambiar de ciudad, pero también puede ser cambiar de vecindario, puede ser cambiar de escuela, puede ser cambiar de empleo. Sobre todo cuando estos cambios no son buscados, sino que la vida nos orilla a dar esos cambios. Por eso se trata de exilios. Y ciertamente que al tener que dejar forzosamente el ambiente en el que hemos vivido por mucho tiempo, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro vecindario, nuestro país, nuestro empleo, nuestra escuela, se siente un desgarro, porque se nos arranca de donde sentimos que pertenecemos. Y eso nos aleja de tantas cosas que son parte de nuestra vida. Y aunque hay cosas que se echan de menos siempre que hay un exilio, la comodidad de un lugar, la comida incluso, lo que acaba doliendo más cuando hay un exilio es ya no estar cerca de las personas que en nuestro ambiente hemos llegado a amar y que han llegado a amarnos a nosotros. Y definitivamente en todo cambio eso es siempre lo que más pesa, lo que más aflige, lo que más duele. Y hay dos opciones, o te quedas anclado a ese vacío que te deja el ya no estar cerca de todas esas personas, o bien remendar ese desgarro creando nuevos lazos afectivos. Esta guía imprescindible para superar los dolores de la vida es lo que nos propone. Ante un cambio que te ha desgarrado porque te ha llevado a romper tus vínculos afectivos con los demás, la forma de remendarlo no es añorando a los que ya no están. Claro, se vale recordarlos, pero no al grado de que ese recordarlos y sentir ahora su ausencia se convierta en un estado de melancolía. Pero por encima de eso, lo que tenemos que aprender a hacer es a crear nuevos lados afectivos, a abrirnos a conocer nuevas personas, a abrirnos a establecer nuevos vínculos, a abrirnos a la posibilidad de nuevas amistades. Somos tantos en el mundo que por fuerza donde estemos ahora, vamos a encontrar al menos uno y seguramente más que son afines a nosotros, en forma de pensar, en hábitos, en gustos, en valores, en principios, en fe, en fin. Sigamos adelante con estos pensamientos que, como te digo, he elegido totalmente al azar. Vamos a ver uno más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No todo tiene explicación. El ángel de la guarda a veces echa un sueñito, dice de broma. Pero es muy cierto esto. Cuando recibimos un golpe en la vida, la primera tentación es preguntarnos por qué. Y porque nos queremos mucho, la pregunta es muy específica. ¿Por qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué no al que me cae mal en el trabajo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y podemos pasarnos a veces la vida tratando de encontrar la respuesta buscando ese por qué. Pero es una realidad que muchas veces no vamos a encontrar la respuesta en esta vida. Y no vamos a saber el por qué. Dios lo permitió, bueno. ¿Pero por qué lo permitió? Puede ser que más adelante lo sepamos, lo descubramos. Pero puede ser que nunca. Puede ser que lo que Dios ha permitido que en este momento nos agobie va a dar fruto en otros que tú no conoces. Puede ser que lo que te está agobiando en este momento dé fruto en tus hijos cuando tú hayas muerto. Puede ser que así sea. Tú no lo sabes. Y nunca vas a saber el porqué aquí en la tierra. Puede ser que Dios permita que atravieses cierta situación agobiante porque Dios sabe. Que tienes con qué dar testimonio de cómo enfrentar el dolor como un buen hijo de Dios. Para darle ejemplo espontáneo a los demás de cómo se encaran los problemas con fe, de cómo encara los problemas un hijo de Dios. Y tú no vas a tener beneficio alguno de eso. Pero muchos se van a beneficiar con tu testimonio, con tu ejemplo espontáneo. Entonces, Desgastarse en querer saber por qué puede resultar una carga más al dolor cuando no se encuentra la respuesta. De ahí que este pensamiento diga: sí, no todo tiene explicación, porque es la verdad, no todo tiene explicación. Entonces, deja de estar cuestionando por qué, simplemente deja que sea y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Él sabe por qué lo permite, Él sabe que se haga su voluntad. Con eso me basta. Si Dios quiere, yo quiero que se haga siempre en mí su voluntad. Punto. Si llego a entender por qué, bendito sea Dios. Si nunca entendí por qué, me basta con saber que lo permitió porque era su voluntad. Él sabrá por qué. Y saber que Él sabe por qué, aunque yo nunca lo sepa, debe bastarme. Termina en un tono jocoso el pensamiento, ¿no? El ángel de la guarda a veces echa un sueñito. Pues yo confío en que estos pensamientos y estas reflexiones sean de provecho para cada uno de ustedes en esta emisión especial del Club de los Búhos transmitida totalmente en vivo pero únicamente en audio por esta ocasión y mira que si funciona y funciona bien pues así haremos las próximas en, las que, en lo que logro volver a casa y logro volver a transmitir desde nuestro estudio y como puedes darte cuenta por lo que te comenté también hace rato mi pulmón me está traicionando lo mismo que mi voz y no quiero suspender aquí el programa porque hay todavía más pensamientos sobre los cuales reflexionar. Así que lo que vamos a hacer es simplemente tomar una breve pausa y en un momento estamos de vuelta. De amor Intriga Y rencor Del que se sale Con fe Y perdón El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org diagonal laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los Caminos de la Fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los Caminos de la Fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los Caminos de la Fe. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio SemillasParaLaVida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saludo a tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones, tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro Mantén Viva Tu Esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. de vuelta en esta emisión en vivo y solamente en audio por esta ocasión del Club de los Búhos. Te saluda Mauricio Pérez y me da mucho gusto que me estés acompañando reflexionando acerca de la vida a la luz de nuestra fe católica. En esta ocasión reflexionando acerca de algo que es inevitable en nuestra vida, el dolor, pero sobre todo cómo superar los dolores de la vida. Y estas reflexiones las estamos tomando, o bueno, sí, estamos tomando como punto de partida una serie de pensamientos que aparecen en este librito que te digo que encontré de casualidad en una librería y que me encantó, Guía imprescindible para superar los dolores de la vida, de Emilia Bernardi. En verdad que te lo recomiendo mucho. Y antes de que continuemos eh, con otros pensamientos sobre los cuales reflexionar en esta ocasión, que me está diciendo Rino, que tenemos más mensajes de ustedes, así que vamos a ver qué es lo que nos han escrito por aquí. Hola, Lucía. Buenas noches. Que Dios te bendiga a ti también. Eh, saludos a usted. Perdón, no había visto el otro mensaje que es desde Colombia. Así que gracias, Lucía, por acompañarnos y le agradezco mucho sus mensajes. Silvia, gracias por acompañarnos también. Dice que si le puedo subir el volumen, vaya, pues... Eh, no puedo más, mi querida Silvia, y eso no es por mi voz, sino que es limitación técnica. Ojalá que tú pudieras subir el volumen, el aparato en el que estés escuchando el programa. Ceci se conecta aquí, como siempre, Ceci, al volante, sea la hora que sea. En este viaje de la vida siempre es de gran alivio contar con tan sabia compañía. Bueno, pues qué alegría, Ceci, que el programa te esté resultando de provecho. Y Mercy nos saluda desde Michoacán. Bueno, saludos hasta Michoacán. Y también nos acompaña desde Puebla, Marcelo, desde Atlixco, en el estado de Puebla, en México. Pues muchas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía y también por sus mensajes que siempre hacen que este programa sea tan sabroso. Y vamos a continuar con estos pensamientos que vaya que sí dejan ocasión para la reflexión como se pueden ustedes dar cuenta. Este como me gusta, ¿eh? Mira, cuando un niño cae dando sus primeros pasos, se asusta, pero vuelve a levantarse e intentar. Aprendamos de ese niño que fuimos. Vaya, 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 este sí que es un súper pensamiento. ¿Alguna vez habías pensado en esto? Y es que es una realidad y a todos nos pasó porque todos fuimos niños. Y cuando comenzábamos a caminar, nos caíamos. Y cuando nos caíamos, nos asustábamos. Y si cuando nos caíamos, nos golpeábamos el rostro o la cabeza, hasta llorábamos. Pero, ¿qué pasaba después? Nos quedábamos en brazos de mamá y ya no queríamos tocar el piso, ¿no? Lo primero que queríamos hacer era que nos volvieran a colocar en el piso para volver a intentar. Y nos caíamos y nos caíamos y aunque nos asustáramos, intentábamos hasta que dos pasos se convertían en cinco, luego en diez y finalmente logramos caminar. Y éramos tan solo niños de brazos hasta ese momento y nada nos detenía para dar el gran salto de gatear a caminar, nada nos detenía. No hubo caída alguna que nos detuviera. Y vaya que esas caídas nos asustaban. Y vaya que algunas de esas caídas nos hicieron llorar. Pero no nos detuvieron jamás. Y éramos apenas niños de brazos. ¿Por qué entonces en nuestra vida adulta, con más experiencia, habiendo salido de más escollos, habiendo resuelto más problemas, habiendo logrado tantas cosas... ¿Cómo es entonces que ahora un tropiezo nos asusta y nos paraliza? Este pensamiento vaya que me ha encantado, ¿eh? porque tiene toda la verdad del mundo. Y nuestro maestro, fíjate, fíjate, tu mejor maestro, de cómo no dejar que caída alguna te detenga, ¿es una realidad? Eres tú mismo cuando eras un niño de brazos, ni siquiera otro, tú mismo. Y el recuerdo de que tú mismo lo hiciste y pudiste Es lo que tiene que motivarte a que no importa qué tan fuerte y dolorosa sea una caída Vas a volver a poder Porque pudiste siendo apenas un niño de brazos Otra vez ahora con más vida de por medio Con más años de experiencia Con más eh, problemas resueltos Con más errores corregidos Con más logros ¿Cómo no vas a poder? Otro pensamiento dice así el rencor pone escollos en el camino, te estanca en un hecho desafortunado, el perdón permite avanzar. El rencor pone escollos en el camino, te estanca en un hecho desafortunado, el perdón permite avanzar. ¿Ya leíste mi libro El laberinto del perdón? En verdad que te lo recomiendo, créeme que sí. Créeme que sí, es una novela muy interesante, muy entretenida. Muchas personas me dijeron que no lo pudieron soltar hasta que lo terminaron. Pero lo que más me gusta del Laberinto del Perdón es que además de ser una novela súper entretenida de suspenso, es una novela que a muchas personas que me lo han dicho las ha ayudado a por fin superar el rencor que los tenía esclavizados por años porque es lo que también hace la novela. No solamente es una novela que entretiene, es una novela que nos educa sobre cómo vencer el rencor, cómo superar el resentimiento y cómo aprender a perdonar. Y en la novela se ve lo que se ve en nuestra vida. El rencor pone escollos en el camino. Te estanque en un hecho desafortunado. El perdón te permite avanzar. Y es que, vaya, cuando alguien te agrede y te esclavizas al rencor, ¿sabes qué es lo que pasa? El rencor... Pudiéramos pensar que es como una bebida tóxica, como un veneno, que el rencoroso se bebe queriendo que le haga daño al que lo agredió. Pero el problema es que al único que le hace daño el rencor es al mismo que se lo está bebiendo. Ese veneno solo le hace daño al rencoroso. Porque el que es rencoroso, ¿qué hace? comienza a recordar deliberadamente la ofensa que le hicieron una y otra vez la recuerda. Y cada vez que la recuerda, comienza nuevamente a sentir que le sudan las manos, que le suda la espalda, que le duele el estómago, que se le amarga la boca. Eso es el resentimiento, precisamente el volver a sentir lo que sentiste cuando te agredieron. Pero... El problema del rencoroso es que él se provoca este resentimiento a base de recordar y recordar y recordar lo que le hicieron, como si el hecho de estar recordándolo fuera a traerle algún provecho. Pero más bien el rencoroso recuerda y recuerda porque acompañado a ese recuerdo viene el deseo de que le vaya mal al que te agredió. De que la pase mal, de que alguien se desquite con él, de que fracase en la vida, de que le pase un rayo, de que le caiga encima un árbol, que lo arrolle un tren. Y piensas y piensas en lo que te hizo para desearle mal al otro. Pero por más que le desees mal al otro, no le va a suceder porque tú se lo desees. Y ese rencor únicamente le hace daño al rencoroso. Y cuando no se logra superar el rencor puede llegar a ser mortal, claro que sí. ¿Por qué? Porque ese rencor en grados excesivos puede generar una depresión clínica. Y si no se atiende, puede llegar incluso a provocar un suicidio. Y hay personas que por rencor se acaban suicidando. Además de que hay ocasiones en que la persona que te ofendió y hasta se le olvidó que te ofendió, pero si tú eres rencoroso vas a seguir recordándolo tú y el otro ya hasta se le olvidó. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del que te ofendió y ya se le olvidó o de ti que sigues recordándolo? Es de ti únicamente si eres un rencoroso. Es más, puede ser que la persona que te ofendió ya hasta se murió. Y si tú sigues queriendo recordar lo que te hizo para de paso desearle mal... Lo único que le haces daño es a ti, porque el otro ya está, se murió. ¿Qué más quieres hacer entonces? ¿Quieres ir a arrancarlo del purgatorio para botarlo al infierno o sacarlo del cielo para meterlo al purgatorio? ¿Qué, qué esperas que pase si ya murió? Y es absurdo realmente anclarse al rencor. Es absurdo anclarse al rencor. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele? Por eso esta guía para superar los dolores de la vida dice el perdón permite avanzar. Es lo único que libera el perdonar, el cancelar la deuda moral que contrajo contigo, el que te agredió, el decirle, ¿sabes que Sí, me hiciste y me dañaste, pero ya no me debes nada, quedemos en paz, ya no me debes nada. Como cuando alguien te presta dinero y llega un momento en que sabes que no te lo va a pagar nunca, pero quieres mantener la relación con esa persona que ya está tevita porque sabe que no te ha pagado, ¿qué haces? Le cancelas la deuda monetaria, le dices, ¿sabes que Olvídalo, no me debes nada, sigamos como antes. En eso consiste el perdón justamente, en decirle al que te ofendió, sabes que ya no me des nada, te cancelo tu deuda moral. ¿Y cómo libera el perdón? Así como cómo esclaviza el rencor. Vamos a ver otro pensamiento acá. El recuerdo de los que no están puede alentarnos o deprimirnos, depende de qué les dejemos hacer en nuestro corazón. El recuerdo de los que no están puede alentarnos o deprimirnos, depende de qué les dejemos hacer en nuestro corazón. Definitivamente que este pensamiento va de la mano con el que reflexionamos antes del corte acerca del exilio que te desgarra y la necesidad de crear nuevos vínculos afectivos. En este caso concreto es el recuerdo de esos que ya no están por cualquier razón, porque... Ya no vives en el mismo lugar porque ya no trabajas en el mismo lugar, porque ya no estudias en el mismo lugar o porque ellos se fueron a otro lado o porque incluso ya murieron. Y esa ausencia puede causar dolor o puede causar alegría. El recuerdo de los que no están puede alentarnos o deprimirnos. Pero ¿de quién depende que ese recuerdo nos cause pena o alegría? Del que está ausente Definitivamente no Al estar ausente No tiene control alguno Sobre tu recuerdo El que recuerda eres tú Entonces ¿Quieres recordar Lo agradable O quieres recordar Lo desagradable O quieres recordar Lo agradable De una forma nostálgica O quieres recordar lo agradable de una forma melancólica, porque hay una diferencia. La nostalgia es el dolor que nos trae el recordar el pasado, pero es un dolor sabroso, es un dolor que gozamos, es un dolor que disfrutamos, y duele, claro que duele, pero disfrutamos que duela. Ese recuerdo de lo que fue, pero ya no es, y que lo recordamos con añoranza, disfrutando ese dolor. Eso es la nostalgia y es un sentimiento bueno, de hecho. Es así como cuando haces mucho ejercicio y vas al gimnasio y levantas muchas pesas y al día siguiente te duelen los músculos, pero es un dolor sabroso, es un dolor que se disfruta. Eso es la nostalgia anímicamente. A diferencia de la melancolía, que es un recuerdo doloroso, pero que lastima, no se goza, no se disfruta. Piensa, por ejemplo, la Navidad más bella que tuviste con tus abuelos que ya murieron. Y puedes recordar esa noche... Puedes recordar los obsequios que te dieron, puedes recordar el abrazo que les diste, puedes recordar alguna palabra que te hayan dicho, puedes recordar algún villancico que cantaron juntos y decir, qué Navidad tan hermosa y nunca más va a volver a ser así. Y te duele que no va a volver a ser así, pero disfrutas recordándolo. Eso es la nostalgia. Pero puede ser que recuerdes esa Navidad que pasaste con tus abuelos, y que entonces digas, no, pues es que ya no va a volver a ser así, porque ya no están. Ya ninguna Navidad va a ser bella. Ya prefiero ni siquiera celebrar la Navidad, porque ya no van a estar nunca mis abuelos. Y nunca va a volver a ser así. Y ya mejor no celebro la Navidad. Me encierro en mi casa, me acuesto a dormir y castigo al mundo con mi ausencia esta noche de Navidad. Porque si sí es lo que hago castigo al mundo con mi ausencia esta noche de Navidad, cuando al único que está castigando el melancólico ese es el mismo, porque mientras todo el mundo está feliz de la vida, el otro pobre tonto está haciendo un drama en su cama, encerrado a oscuras, no es tonto, claro que es tonto, ¿de qué depende? De ti, de cómo recuerdas a los que ya no están, y, y en verdad está bajo tu control, recordar las cosas bonitas y no recordar las cosas desagradables, y esas cosas bonitas, recordarlas agradeciendo que alguna vez fueron, aunque ya no serán más. Y no dejando que porque ya no serán más, el futuro deje de tener sentido. Y eso, insisto, depende únicamente de ti. El recuerdo de los que no están puede alentarnos o deprimirnos. Depende de qué les dejemos hacer en nuestro corazón. Vamos a ver otro. ¿Soga te ahorca o te saca del pozo? Depende cómo la uses. Vaya. ¿La soga te ahorca o te saca del pozo? Depende cómo la uses. Pues sí. Un golpe de la vida. Un gran problema. Una enfermedad. Lo mismo te pueden ahorcar y asfixiar. Y aniquilar. Que servirte como escalafón para habiendo superado el problema, ser más de lo que eras antes. Sí. O el problema te hace ser menos de lo que eras antes, o el problema te sirve para ser más de lo que eras antes. Si dejas que te aplaste, si dejas que te agobies, si dejas que te arruine la vida, vas a salir del problema siendo menos de lo que eras antes. Pero si ese mismo problema lo enfrentas con entereza, con confianza en Dios, trabajando con ímpetu, por difícil que sea, por doloroso que sea, cuando resuelvas ese problema vas a ser más de lo que eras antes, vas a ser más persona, vas a ser más hijo de Dios. ¿De quién depende? Es el mismo problema. ¿De quién depende? ¿Por qué hay enfermos del mismo cáncer que acaban maldiciendo en su lecho de muerte? Y porque hay personas con el mismo cáncer que acaban yéndose directo al cielo y en santa paz. En santa paz. Es exactamente lo que pasó con el buen ladrón y el mal ladrón del Calvario en la cruz. Los dos crucificados igual, en una cruz idéntica, a la misma distancia de Jesús. La misma cruz y condenados por lo mismo, por malhechores. Y para unos esa cruz es perdición. ¿Por qué? Porque se convierte en blasfemia, porque se convierte en desafío a Dios, porque se convierte en insulto a Dios, en desesperación. Y para el otro, en una cruz exactamente idéntica a la misma distancia de Jesús, se convierte en una cruz que le abre la puerta al paraíso antes que nadie más. Porque él asume la cruz, la acepta, no reniega de ella y hace de ella una oración. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La misma cruz. La soga te ahorca o te saca del pozo, depende cómo la uses. Tú. Uno más. En los duelos no hay mucho para hacer, solo confiar en que el tiempo es un buen cicatrizante. En los duelos no hay mucho para hacer, solo confiar en en que el tiempo es un buen cicatrizante, ¿sí? Es una realidad innegable de amor y dolor nos cura el tiempo. Es un hecho, es un hecho. Y cuando perdemos a alguien, mientras más lo amamos, más nos duele. Y no nos confundamos, porque a veces hay quien dice, es que mira, este si tuviera fe en Dios no estaría sufriendo como está sufriendo. No, no es cierto. No es cierto, sufrimos porque amamos. Y mientras más amamos, más nos duele una pérdida. Y eso no tiene nada de malo. Vamos, Jesús mismo lloró cuando se le murió Lázaro. Entonces, no caigamos en esos jueguitos farisaicos de condenar al que sufre porque se le murió su mamá. Ah, ¿dónde está su fe? Ve cómo está llorando. ¿Qué no tiene fe que Jesús la va a resucitar? Claro que tiene fe que Jesús va a resucitar. Pero sabe que no va a volver a poder abrazarla ni besarla. Claro que está devastado. Oye, hace ya tres meses que murió la señora. Pues es que su amor era más, le alcanzaba más su amor que tres meses. Si tú por tu mamá tuviste de duelo una semana, pues es porque tu amor alcanzaba una semana. Pues si a esta persona le dura el duelo más tiempo, es porque amaba más, punto, se acabó, déjalo que sufra. Pero si tú estás sufriendo por eso y de pronto a ti se te hace que ya pasó tiempo y que no logras superar, Tranquilo, tranquilo. En verdad, es una realidad de la vida y bendito sea Dios por eso de amor y dolor nos cura el tiempo. Entonces, en los duelos no hay mucho para hacer. Solo confiar en que el tiempo es un buen cicatrizante. Ahora, atención. Atención. Una cosa es que te duela que extrañes a tu mamá o a tu papá, a tu esposo, esposa, hijo, quien haya muerto. Pero... Si de pronto te descubres a ti mismo en ese duelo, que ya no te quieres levantar de la cama, que ya te da lo mismo afeitarte o no afeitarte, que te da lo mismo vestirte o no vestirte, que te da lo mismo salir a la calle con los zapatos atados o no, que ya no estás poniendo atención a tu trabajo, que te empieza a dar igual la vida, cuidado, estás entonces desarrollando una depresión clínica y necesitas atención de un psiquiatra. Claro que sí. Y el psiquiatra te sacará adelante como médico de la mente. Por supuesto que sí. Entonces, cuidado con eso. No voy a sacar en la trampa de que te sientes mal a ese extremo y piensas que el tiempo te lo cura. En ese caso, no. En ese caso, el que te lo cura es un médico especialista que se llama psiquiatra. Pero para el que simplemente pues, sufre así y le pesa el duelo, pues que sepa y tenga la confianza de que inevitablemente el tiempo acomodará las cosas en su lugar y ese duelo se va a superar. Y por último, la última reflexión para esta noche. Y si les gustó este programa, me dicen, porque es un libro que tiene muchísimos más pensamientos. Y luego hacemos otra sesión con más pensamientos de este manual. De este manual que se llama Guía imprescindible para superar los dolores de la vida de Emilia Bernardi. Ustedes me dicen y sus deseos son órdenes. Bien, vamos a ver el último para esta noche. Piensa si por evitar el dolor ajeno no te lo estás infringiendo a ti. Hmm. Piensa si por evitar el dolor ajeno no te lo estás infringiendo a ti. Esto le viene bien a las personas que le tienen miedo al dolor. Y como le tienen miedo al dolor, le tienen miedo al dolor de los demás. Son los típicos que cuando familiar, muy cercano o un amigo muy cercano, está grave en el hospital, no se paran ni de broma, porque le tienen miedo al dolor, porque le tienen miedo a ver sufrir a alguien, y más miedo le tienen ver sufrir a alguien que quieren, entonces lo dejan a su suerte, y esto pasa con una frecuencia, en verdad que pasa con una frecuencia, y no van por no sufrir. Porque si veo a mi amigo, si veo a mi pariente sufriendo así, voy a sufrir yo. Y no quiero sufrir, entonces lo abandono a su suerte. Lo mismo pasa en los funerales. Hay personas que no van a acompañar a una persona que quieren mucho cuando pierde a una persona muy amada porque no se sienten cómodos en los funerales. Porque les pesa ver a mucha gente llorando, lo que sea, y entonces mejor no van. Y no es más que su miedo que los lleva a ser egoístas al final. Porque los lleva a no darse con tal de ellos no sufrir. Pero lo cierto es que en el fondo se acaban sintiendo peor por no estar ahí. Porque si por no ir a ver a alguien al hospital después se muere, no se lo van a perdonar nunca. No haber ido a despedirse o no haber ido a darle una sonrisa. no Igual el que dejó solo a su amigo en el momento del funeral... Después no lo va a poder ver directamente a los ojos porque le va a pesar no haber estado ahí. Y eso a él le va a doler, a él mismo le va a doler no haber sido un buen amigo cuando se necesitó, no haber sido un buen hermano, un buen primo, un buen sobrino cuando se necesitó. Y le va a doler, le va a pesar. Por eso piensas si y por evitar el dolor ajeno no te lo estás infringiendo a ti. Y como reflexión final para este último pensamiento hay que recordar que que si te duele mucho ir a un hospital, que si te duele mucho ir a un funeral, Jesús fue muy claro. Y el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz cada día. Y entonces sí que venga y me siga. Entonces, que te vas a sentir incómodo en el hospital, niégate a ti mismo. Que va a ser para ti una cruz ir al hospital a ver a enfermos sufrir, ir a ver a una persona que ama sufriendo y toma tu cruz. Niégate a ti mismo y toma tu cruz Lo mismo en el funeral Niégate a ti mismo y toma tu cruz de ese día Y te vas al hospital y te vas al funeral Y te muestras como la persona que debe ser Como la persona que está ahí para el que te necesita De otra manera vas a sufrir tú Porque sabes y sabrás que hiciste mal En tu egoísmo disfrazado de miedo Bien mis queridos amigos Pues aquí suspendemos ya esta noche, ya tenemos una hora de transmisión, yo les agradezco a todos ustedes que hayan tenido la gentileza de acompañar esta transmisión que como les digo pues totalmente diferente a las que están ustedes acostumbrados, pero sigo pensando a no ser que ustedes me digan lo contrario que pues mejor así que nada, no mejor esto que nada y bueno, ya viene Buino para que despidamos el programa y para que despidamos a nuestros amigos que han hecho el favor de dejar acá sus últimos comentarios. Entonces tenemos por aquí, vamos a ver a Octavio. Hola Octavio, qué gusto, qué gusto saludarte. El perdón se enfoca en que la persona renuncia a presentar cargos por la ofensa recibida. Y deja a Dios la parte que le corresponde infringir los mandamientos. Sí, pues nosotros no perdonamos pecados, Octavio, pero sí podemos perdonar ofensas. El perdón del pecado, ese se lo dejamos a Dios. Y me da mucho gusto saludarte aquí, mi querido Octavio. Azucena, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Marcelo, pues yo con mucho gusto. Y si les gustó el programa, en verdad, díganme para seguir. Porque como les digo, este librito tiene mucho material y muchos temas de reflexión. Eh, Marcelo, que estuvo muy interesante me gustaría más reflexiones, bueno pues entonces a ver, si más me los piden mi querido Marcelo, hacemos otra sesión como esta, Gloria eh, Mauricio tiene mucha razón, bueno pues yo simplemente aquí reflexionando, pensando en voz alta, mi querida Gloria, a partir de lo que nos propone este librito. Se los recomiendo en verdad mucho, está bonito, hasta el formato es bonito, les digo. De pasta dura, tamaño de bolsillo, con las páginas en filo de oro. Un buen obsequio, un buen obsequio para un amigo, alguien que quieras mucho. O un buen libro para ti, para tu reflexión personal. Guía imprescindible para superar los dolores de la vida. La autora es Emilia Bernardi. Y finalmente tenemos acá... El mensaje de Ricardo desde Nashville, Tennessee. Muy bien, la ciudad de la música de Estados Unidos, <ríe> la Music City USA. Ya te he contado, Ricardo, que yo ahí, cuando llegué a vivir a Estados Unidos, viví justamente en Nashville por un año. Es una ciudad a la que le tengo eterno cariño y donde hay muchos recuerdos, ya no es de nostalgia, pero no de melancolía. Qué bueno que te pareció interesante el programa, Luis, gracias por tu comentario. Pues bien, amigos, me despido de ustedes en esta ocasión. Les agradezco mucho, en verdad, que hayan escuchado el programa y que hayan participado, aun cuando en esta ocasión haya sido un programa únicamente en audio. Veré qué puedo hacer para mejorar el volumen en una futura ocasión. Pero bueno, creo que este formato funciona y salvo la próxima semana que... Miren, yo lo voy a intentar. Si donde voy a estar logro que haya una buena internet y encontrar un lugar lo suficientemente en silencio y con buena internet hacemos el programa, si no, pues entonces de plano no, porque lo que sí no quiero es hacer un programa mal hecho. Pero las siguientes dos semanas, pues podemos tener el programa en audio y ya después regresaré a casa y ya desde nuestro estudio volveremos a nuestro formato acostumbrado. Así que sin más por ahora, y siempre agradecido con ustedes. Le pido a Dios que los llene de bendiciones. Y acá seguimos. Apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descargue el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Ganas de vivir. El nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez, Con ganas de vivir. Reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir. El libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparanavida.org diagonal con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¡Atención! La edición impresa ya está también disponible en Amazon México. Pídela ya.